0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir wollen jetzt erst das Wort Gottes betrachten und die Wahrheit Gottes an uns wirken lassen, bevor wir dann zum Höhepunkt zur Taufe kommen. Und ähm, die Predigt heute lautet Die Gebete der Heiligen und das Ende der Welt. Und der Ausgangstext steht in Offenbarung 8, die Verse 1 bis 5. Und ich möchte heute ausnahmsweise euch bitten, aufzustehen zur Verlesung des Wortes Gottes. Offenbarung 8, Kapitel, äh, Kapitel 8, Abvers 1. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen und ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, die vor dem Thron, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten, und die Erde bebte. Himmlischer Vater, wir bitten dich um das Geschenk, dass wir dein Wort verstehen können und dass es in unseren Herzen das ausrichtet, wozu du es heute aussendest. Amen. Dann dürft ihr gerne Platz nehmen. Es ist vielleicht ein etwas außergewöhnlicher Text für einen Taufgottesdienst. Wir haben einen Einblick hier in die Zukunft und im Grunde genommen ist es etwas, was doch schon auch jeden Menschen irgendwo interessiert, mehr oder weniger in den verschiedenen Phasen seines Lebens, besonders die Menschen, die auch leiden an den Ungerechtigkeiten und den zerstörerischen Dingen in dieser Welt, auch in dieser Zeit, die sich zum Teil auch auftürmen. Es stimmt, es gibt gute Entwicklungen, Verbesserungen in unserer Welt, es gibt aber auch furchtbare Entwicklungen, besonders die, die darunter leiden, dass Dinge sich zum Schlechten entwickeln, ob das nun Kriege sind, ob das Kindersoldaten sind, ob das unser Klima ist. Und ja, Man hat ja jeden Tag die Gelegenheit, indem man einfach nur die Nachrichten schaut und man hört von furchtbaren Dingen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ertragen würde, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Ende dieser Weltzeit gibt, an dem der gerechte Gott kommt, in seiner Herrlichkeit das Böse bestrafen wird und die, die ihn kennen, retten wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten würde. Ich neige da schon manchmal so zu leichten depressiven Schüben, wenn ich zu viel... Nachrichten schaue. Ich bin insgesamt sehr interessiert an den Entwicklungen unserer Welt, besonders an Menschen und wie es ihnen geht. Und von daher habe ich so dieses Mitgefühl mit Menschen, denen es schlecht geht. Und dann ist es schon mehr als ein Trost, dass ich weiß, dass unser Gott wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann wird er diese Welt richten. Das ist eine Wahrheit die über Jahrhunderte und Jahrtausende geglaubt wurde von allen Gläubigen, von den Christen, aber auch über weite Teile wurde es eigentlich von allen Menschen geglaubt, bis dann ja, eine Phase einsetzte, besonders in der westlichen Kultur, der Humanismus, die Aufklärung und solche Dinge, wo ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen will, die übrigens auch gute Effekte hatten, möchte ich ganz deutlich sagen, da sind viele gute Dinge draus entsprungen, aber es wurde auch, Gott in gewissem Sinne entsorgt für viele Menschen, man hat ihn einfach für nicht existent erklärt oder für nicht wichtig oder eine Randerscheinung. Und in diesem Klima lebt auch gerade unser Volk immer noch. Und so gibt es dann verschiedene Vorstellungen über Gott, wie er denn so ist. Und manche sagen, es gibt ihn gar nicht. Andere sagen, ja, das ist doch ein lieber Gott. Lass doch den lieben Gott ein lieben Gott sein. Und dann wird Jesus gepredigt, was natürlich schon entscheidend ist, aber manchmal auch einseitig. Jesus, dieser vorbildliche, nette Mann, ja, der doch ein gutes Vorbild ist. Gandhi und Mandela und ja, Jesus, gutes, gute Vorbilder. Aber die Wahrheit, dass Jesus Christus wiederkommen wird als Richter der Menschheit, die ist doch sehr an den Rand gerutscht im Bewusstsein unserer Gesellschaft. Und das ist unpopulär. Aber im Grunde genommen möchte ich das heute unterstreichen mit diesem Bibeltext. Wir haben uns ja jetzt in dieser Woche in dem Taufseminar ganz intensiv beschäftigt, zusammen mit den Täuflingen. Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Warum ist er gekommen? Wer ist Jesus? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und... Ähm, da haben wir eben auch die Seite betrachtet, dass das Evangelium, was ja bedeutet, eine gute Botschaft, im Grunde genommen so richtig tief nur verstanden wird aufgrund des schlechten Zustands der Menschheit. Und da sind wir wieder bei dem, was unpopulär ist zu sagen und was viele nicht hören wollen, was aber eben die Wahrheit ist, die frei macht. Wir Menschen brauchen dringend Wahrheit und Liebe. Und wir neigen immer dazu, ja, die Liebe, nett und freundlich. Aber es gibt Dinge... Wovon wir, wo wir befreit werden müssen und Freiheit entsteht nur durch Wahrheit. Und deswegen brauchen wir das ganze Evangelium und wir brauchen die Wahrheit, wie es um die Menschheit bestellt ist und wie es um jeden Einzelnen bestellt ist und dass der gerechte und heilige Gott eben auch ein gerechter und heiliger Gott ist und nicht der liebe Gott, der schon immer die Augen zudrückt und alles ist okay. In diesem Text, den wir gelesen haben, der uns einen Einblick in die Zukunft gibt, wo es um das siebte Siegel geht. Ich weiß, die Offenbarung, da sagen ja schon viele, nicht nur Nichtchristen, auch Christen sagen, oh, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, das kann man ja gar nicht verstehen, das ist viel zu kompliziert, das lasse ich mal lieber sein. Das finde ich eine fatale Einstellung. Ich gebe zu, dass nicht alles so leicht zu verstehen ist. Das stimmt. Und doch ist die Offenbarung uns gegeben, wie ein kostbarer Schatz, dass wir etwas über die Zukunft wissen dürfen, dass wir Vergewisserung bekommen über die Zukunft und von daher so kostbar. Ich möchte jedem ans Herz legen, les mal die Offenbarung. Und wenn du sagst, aber das verstehe ich nicht, ja, ist doch nicht so schlimm. Das geht einem mit anderen Teilen der Bibel übrigens auch so. Und ich mag den Rat von Martin Luther, der gesagt hat, wenn ich an eine Stelle komme in der Bibel, die ich nicht verstehe, dann ziehe ich höflich und aus Respekt den Hut, und werde sagen, okay, ich verstehe es jetzt nicht, aber wenn, wenn wir uns nochmal begegnen, sprich, wenn ich die Stelle nochmal lese, dann werde ich es vielleicht besser verstehen. Und das ist in der Tat die Erfahrung von Bibellesern, dass die Bibel ein bisschen ist wie eine Zwiebel. Dass man sie liest und man hat so die Oberfläche verstanden und wenn man sie wieder liest, dann ist, kommt man eine Schicht tiefer und im Grunde genommen kommt man immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in die Wahrheit Gottes hinein. Das ist eine schöne Art und Weise, die Bibel zu lesen. Und die Offenbarung lohnt sich zu lesen und wenn du die Hälfte nicht verstehst, ist nicht schlimm. Dann hast du die andere Hälfte verstanden und du hast einen Schatz für dein Herz. Du hast eine Vergewisserung über die Zukunft. Wie kostbar ist das? Nun mit den Siegeln ist es so in der Bibel, dass wenn die letzten Siegel geöffnet werden, dass dann eben das Gericht Gottes über diese Erde kommt. Und das wird hier beschrieben anschaulich mit dem Erdbeben, mit dem Donnergrollen, Gott wird diese Erde richten. Und es ist hochinteressant und sehr ermutigend für alle Gläubige, dass die Gebete der Gläubigen damit verbunden sind mit dem Ende der Welt. Können wir das fassen, können wir das glauben, der allmächtige Gott der in seiner Souveränität die Geschichte der Welt schreibt und bestimmt Anfang und Ende, dass er sagt, ich bin in Partnerschaft mit meinem Volk, mit den Gläubigen und ihr Leben, ihr Zeugnis und ihre Gebete haben einen Einfluss, wann das Ende der Welt kommt. Kann man das glauben? Es ist so. Wir als Gläubige, wir wünschen uns nichts mehr als das, alle Menschen diesen wunderbaren Gott kennenlernen, den wir kennenlernen durften. Deswegen beten wir dafür und deswegen haben wir auch eine Einsicht darin, wie der Apostel Petrus in seinem Brief mal geschrieben hat, obwohl doch schon so viel Furchtbares in dieser Welt ist, obwohl äh, gerechte Menschen, Kinder leiden, wo man sich fragt, wie kann Gott das zulassen, dass die Schrift uns sagt, Gott wartet nicht, verzögert nicht sein Kommen, sondern er möchte doch, dass jeder die Wahrheit erkennt. Und gerettet wird durch die Wahrheit. Und deswegen ist er noch nicht gekommen. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er noch nicht gekommen ist. Weil wenn er kommt, wenn Jesus Christus wiederkommt, und zwar nicht nochmal als ein Baby, was wir an Weihnachten feiern, dass er Mensch wurde, sondern als der siegreiche Herr, als der Richter dieser Welt. Wenn er kommt, dann wird gerichtet und dann gibt es keine Entscheidung mehr für ihn. Und deswegen wartet Gott noch. Und deswegen beten wir, Herr Jesus, bitte schließe dein Evangelium, deine gute Nachricht den Menschen auf, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren vielleicht eigenen Kindern, vielleicht unseren Ehepartnern. Bitte schließ die Wahrheit auf, weil wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist es so ähnlich wie damals mit der Arche Noah. Es gibt den Zeitpunkt, dann ist die Tür dieses Rettungsbootes zu und niemand kann mehr hinein. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, ob du es fassen kannst. Ich kann es dir auch nicht beweisen. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Wahrheit aufschließt. Aber wenn wir diese Wahrheit einmal begriffen haben, dann lässt uns das nicht mehr kalt. Die Gebete der Heiligen beeinflussen den Ablauf der Geschichte. Wir haben etwas vorher in der Offenbarung, Kapitel 6, Verse 9 bis 11, einen Ausschnitt und dort werden uns Gebete beschrieben, die schon gebetet wurden, die heute gebetet werden und die noch gebetet werden, bis Jesus wiederkommt. Und zwar besonders von den Christen, die verfolgt werden, die ungerechtfertigterweise äh, gefoltert werden, ins Gefängnis geworfen werden oder sogar als, äh, ermordet werden und sterben. Wir nennen das Märtyrer. Sie hat es schon zur Zeit der Bibel gegeben, und hat es immer gegeben durch die Geschichte der Menschheit, weil es einen geistlichen Kampf gibt und weil es Menschen gibt, die nicht mit Gott verbunden sind, sondern eher mit der finsteren Seite und die sich antreiben und anstacheln lassen, Menschen zu töten, nur weil sie sagen, ich glaube an Jesus. Eine furchtbare Realität, die aktuell ist. Wir haben gerade erst gehört von den Anschlägen in Sri Lanka und das ist so ein, ein Beispiel dafür, und wer sich damit mehr beschäftigen will, es gibt ganze Organisationen, die sich damit beschäftigen, Open Doors und AVC und andere. Und es ist erschreckend, wenn man sich damit beschäftigt, wie sehr Christen verfolgt werden, wie sehr sie benachteiligt und sogar misshandelt werden oder ermordet werden. Das ist fast nicht verständlich, wie können Menschen so etwas tun. Aber hier ist auch eine böse Macht dahinter, die Menschen so anstachelt. Hier heißt es in Offenbarung 6, das Lamm öffnete das fünfte Siegel und ich sah am Fuß des Altars, also das ist der Thronraum Gottes, von dem wir eben schon gehört haben, der uns in der Offenbarung immer und immer wieder beschrieben wird. Als am Fuß des Altars, da waren die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Das heißt, der Kampf zwischen dem Macht der Finsternis und dem Reich Gottes, dem Reich des Lichtes, er wird so lange anhalten, bis Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin wird es diese Ungerechtigkeiten geben, aber die gute Nachricht ist, Gott ist eben nicht dieser weiche, alte Opa mit dem weißen Bart, der sagt, alles nicht so schlimm. Nein, der allmächtige Gott, er leidet mit, mit denen, die so leiden und er weiß, es kommt der Punkt und dann kommt Gerechtigkeit. Und diese, dieser Zeitpunkt der Gerechtigkeit wird ein Punkt der großen Freude sein für alle, die mit Jesus verbunden sind, die quasi das Kleid der Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben von Jesus. Das ist, was wir heute in der Taufe auch feiern. Und die dann sagen werden, Jesus, du bist der Geliebte meiner Seele, ich freue mich, dass du wiederkommst. Die wissen, dass sie eigentlich auch verloren werden, weil sie auch gesündigt haben. Die aber genauso wissen, dass Jesus Christus am Kreuz ihre Sünde bezahlt hat und sie jetzt nicht mehr als Sünder vor Gott sind, sondern als Kinder Gottes, als Erben des Vaters, wie wir gerade gesungen haben. Deswegen ist es eine große Freude und wir als Gläubige, wir freuen uns, wenn Jesus wiederkommt. Wir sagen aber auch, okay Herr, wir sind bereit noch zu warten und geduldig zu sein. Wir wollen, dass noch viele gerettet werden. Wir wollen, dass so möglichst viele den Himmel bevölkern werden in der Ewigkeit. Aber dazu brauchen sie Jesus Christus. Du brauchst Jesus. Und ich sage dir das, ob du es hören willst oder nicht, aber das ist die Wahrheit, die über dein Leben und besonders über deine Ewigkeit entscheidet. Du brauchst Jesus Christus und du brauchst die Vergebung deiner Schuld. Ja, du bist ein Sünder, weil wir alle sind Sünder und wir alle brauchen die Vergebung, durch Jesus Christus, darum ist er am Kreuz gestorben. Sein Blut ist geflossen, damit deine Sünde dir vergeben wird und dass du das von Herzen glaubst und dass du sagst, ja, ich bin gerettet, ich bin reingewaschen durch das Blut von Jesus. Ich darf jetzt vor Gott erscheinen. Das ist das Wichtigste im Leben. Das ist das Wichtigste im Leben. Gott bereitet eine wunderbare neue Welt vor. Eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Er bereitet wunderbare Wohnungen vor für die, die an ihn glauben. Es wird eine Welt sein, in der es keine Krankheiten mehr gibt. Eine Welt, in der es keine Schmerzen mehr gibt. Es wird keinen Hass mehr geben. Es wird keine Beziehungsstörungen mehr geben. Es wird ewig sein. Also ohne Ende werden wir feiern mit Gott. Jesus Christus hat gesagt, das Abendmahl werde ich nicht mehr feiern bis zu diesem Zeitpunkt, aber dann werden wir es feiern. Den besten Wein. Und die Bibel ist voll davon. Gott liebt es zu feiern. Er liebt Menschen. Ja, aber warum richtet er dann Menschen? Nun, die Menschen haben sich selbst gerichtet, indem sie ihm den Rücken zugedreht haben. Ich will nicht so tief da reingehen, aber du liest es auf den ersten Seiten der Bibel und es ist der rote Faden durch die Bibel, dass wir Menschen einfach von Natur aus störrisch sind, rechthaberisch, sagen, wir brauchen Gott nicht oder das kann Gott doch nicht so bestimmen, da wollen wir doch mitreden und was es alles für Gedanken gibt oder meine Sünde war doch nicht so schlimm und ich bin doch kein Mörder und es wird schon reichen für den Himmel. Ich möchte heute ganz deutlich sagen, es gibt nur eine entscheidende Sache, die du brauchst, damit es für den Himmel reicht. Und das ist die Gnade Gottes, die du aktiv annimmst, indem du sagst, ich bin ein Sünder, aber ich danke dir, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube dir und ich kehre nun um mit meinem ganzen Leben und ich sage, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und ich möchte dich heute fragen, willst du in deinen Sünden bleiben? Willst du dieses Risiko eingehen? Vielleicht denkst du gerade, was spricht der da vorne für altmodisches Zeug. Aber ich möchte dich herausfordern, wenn es doch stimmt, was ich sage. Wie kannst du ohne Jesus, ohne Vergebung deiner Schuld weiterleben? Wann kommt Jesus wieder? Keiner weiß das. Und kein Mensch wird es vorher wissen. Es wird plötzlich sein. Das sagt die Schrift immer und immer wieder. Es wird plötzlich sein. Und ich möchte auch, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch klingt, aber ich möchte sagen, wenn du nicht gerettet bist von, durch Jesus Christus mit deinen Sünden, dann bist du ein Mensch mit einer Diagnose, dass du nur noch eine Zeit zu leben hast. Du bist dann Krebs erkrankt. Ich meine das jetzt bildlich übertragen, aber nichtsdestotrotz genauso dramatisch und ernsthaft. Du bist wie ein Mensch, der eine Krebsdiagnose hat, die niemand mehr heilen kann. Du wirst sterben. Es sei denn, du findest noch diesen Arzt, diesen einen Arzt, der in der Lage ist, diese Krankheit doch zu heilen. Und diesen Arzt gibt es. Und das ist Jesus Christus. Er heilt deine verdorbene, sündige Natur. Und du brauchst diese Heilung, weil sonst wirst du sterben und in Ewigkeit verloren sein. Aber Jesus Christus ist der Arzt, der dich heilen kann. Die Frage ist, ob du diese Wahrheit glauben kannst, dass du diesen Arzt brauchst. Und ich möchte dich heute nochmal fragen, was ist dir eigentlich lieber? Dass du zum Arzt gehst und der Arzt dir sagt, es nee, ist alles gut. Du gehst nach Hause und freust dich, weil es ist ja alles gut. Aber stell dir vor, du bist wirklich krank. Und dieser Arzt ist ein schlechter Arzt und er forscht nicht genug. Oder er sagt sich, ach, ich will den Menschen doch nicht erschrecken. Warum soll ich den erschrecken? Er ist eigentlich todkrank, aber ich sage es ihm lieber nicht. Dann ist der ganze Tag im Eimer. Möchtest du so einen Arzt? Oder nicht doch lieber einen Arzt, der sagt, ich muss Ihnen leider sagen, wir haben eine ganz schlimme Diagnose. Aber wenn Sie heute noch darauf reagieren dann gibt es ein Heilmittel. Sie brauchen das, weil ich weiß nicht, wie lange sie noch leben werden. Ich weiß nicht, ob sie morgen noch mal wach werden. Und das ist die Realität des Menschen. Du brauchst Jesus. Er ist das Heilmittel. Er reinigt dich. Er, er nimmt die Sünde von dir. Du bist nicht mehr krebskrank dann. Du bist gesund und gerettet. Innerlich. Und den brauchst du. Das Gericht wird kommen. Und das Gericht Gottes wird kommen. Weil, Viele Menschen denken, wie kann Gott das zulassen? Wie kann er zulassen, dass Kinder missbraucht werden? Wie kann er zulassen, dass Kinder zu Soldaten ausgebildet werden? Wie kann er zulassen, dass Menschen flüchten und dann auf eine Tretmine treten und die Beine werden abgerissen und was es alles für furchtbare Dinge gibt? Davon ist die Erde voll. Wie kann Gott das zulassen? Er ist doch allmächtig. Warum kommt er nicht und rettet? Er kommt und er rettet. Aber dann ist auch eben nicht mehr die Zeit, sich freiwillig für ihn zu entscheiden und deswegen wartet er noch. Aber wenn er kommt, dann gibt es Gerechtigkeit. Und wehe dem Menschen, der nicht Vergebung für seine Schuld hat, dann wird das Bö der Böse wird bestraft. Und ich denke, wir alle haben ein Gerechtigkeitsempfinden in uns und wir sagen uns, ja so soll es doch auch sein. Wenn da jemand ist, der Kinder missbraucht hat, denken wir an, wie heißt der Ort, Lüdke oder so. Un Lüchte? Unglaublich, oder? Wie kann sowas passieren? Ist nicht in uns allen dieser Drang, dass wir sagen, aber die Täter, die müssen bestraft werden. Das geht doch nicht, oder? Die, können doch, die sollen doch nicht einfach so weitermachen. Das Böse muss doch bestraft werden. Also spätestens beim Punkt der Kinderschänder springt es doch in uns an, dass wir sagen, der Böse muss bestraft werden. Und das ist richtig so, das ist ein gutes Empfinden. Die Sache ist nur, dass Gott selbst festlegt, was böse ist. Und es ist eben nicht nur ein Kind zu missbrauchen. Es ist eben auch eine Ehe zu brechen. Es ist eben auch der Diebstahl. Es ist eben auch Gott zu leugnen. Und dann merken wir alle, oh, ich brauche die Gnade Gottes. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Gnade Gottes. Glaube an mich, nimm mich in dein Leben auf und dir ist vergeben. Und wenn dieser Tag kommt, der heilige, gerechte Tag Gottes, dann stehen wir da und sagen, oh, ich bin so froh, Jesus. Du bist meine Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, komm, wie der verlorene Sohn, komm in meinen Arm. Heute feiern wir. Auf diesen Tag gehen wir zu. Nochmal kurz dieser Gedanke aus unserem Ausgangstext. Es das heißt hier, als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Diese Zeit der Stille wird schon auch im Alten Testament bei einigen Propheten erwähnt. Und es ist einfach ein Ausdruck dessen, dass nun der heilige Gott richten wird. Das ist verbunden mit dieser Stille. Die ganze Welt steht still angesichts dessen, dass Gott richten wird. In dieser Zeit, in der wir jetzt noch sind, ist es ist es leicht, Gott zu ignorieren und das alles nicht ernst zu nehmen. Aber wenn dieser Zeitpunkt kommt, wird jeder es ernst nehmen. Dann wird jeder verstummen. Dann wird keiner mehr wagen, irgendetwas gegen Gott zu sagen. Dann werden wir alle da stehen in größter Ehrfurcht vor dem gerechten Richter und wir werden warten, was er spricht. Eine halbe Stunde, Nun, ob das nun wörtlich 30 Minuten sind, das ist nicht entscheidend. Es ist ein Ausdruck davon, dass es plötzlich sein wird und dass es das Gericht Gottes ist. Das kann man, wenn man andere Schriftstellen damit vergleicht, so mal zusammenfassen. Da möchte ich jetzt nicht so tief reingehen. Das Ermutigende ist, dass unsere Gebete eine Rolle spielen. Ich möchte an der Stelle uns als Gemeinde erinnern, aber auch jeden einladen, der möchte. Wir werden ja in diesem Monat starten mit unseren Gebetsgottesdiensten. Am Donnerstag um 19.30 Uhr treffen wir uns hier in der Gemeinde. Wir werden zusammen beten und wir wollen das jeden Monat tun und mal, so, mal sehen, wie Gott uns so weiterführt an diesem Punkt. Vielleicht werden wir das auch noch häufiger dann tun, vielleicht irgendwann wöchentlich. Aber mich ermutigt diese Bibelstelle. Unsere Gebete, sie sind nicht einfach nur eine fromme Übung, Sie sind nicht etwas Nettes, was man tun kann. Sie sind entscheidend. Entscheidend, dass wir vor Gott sind und dass wir mit ihm zusammen Geschichte schreiben. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass Gott auch der Richter ist. Bevor wir gleich zur Taufe kommen. 2. Mose 12, Abfest 12, da heißt es, ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich verschonend an euch vorübergehen. Es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ganz wichtig, damit ist nicht das Ägypten von heute gemeint sondern es ist das Ägypten aus dem Alten Testament, das Land, in dem ein Volk, nämlich die Ägypter, lebten, die das Volk Gottes versklavt hatten. Ich will nicht zu tief da reingehen, aber das ist der Hintergrund dieses Textes. Und hier wurde auch das Volk Gottes misshandelt, schlecht behandelt, über viele, viele Jahre. Und dann hat das Volk Gottes gebetet, so ähnlich wie die Gebete der Märtyrer, was wir eben aus der Offenbarung gelesen haben. Sie haben gebetet, Gott rette uns doch, wir werden hier versklavt, wir werden zum Teil, werden die Familien getrennt, die Männer müssen arbeiten, bis sie tot umfallen und so weiter und so weiter. Ja, da gab es doch keine Menschenrechte und all diese Dinge, die übrigens eine gute Frucht sind von der Aufklärung und dem Humanismus. Wie ich eingangs sagte, da war nicht alles schlecht. Aber damals gab es das alles nicht. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie die Pyramiden erbaut wurden, weiß, dass dafür viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Auch wenn es heute für uns touristisch vielleicht interessant ist. Aber da gab es keine Gewerkschaft und keine Arbeitsschutzbestimmung. Da haben Menschen wirklich gearbeitet, bis sie tot umfielen. Und so war das damals. Und das Volk Gottes hat zu Gott geschrien, bitte kannst du uns irgendwie retten? Wir, wir gehen kaputt hier. Und dann hat Gott gesagt, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, ich werde euch retten. Und dann hat er dem Pharao, also dem damaligen obersten Politiker sozusagen, dem Bestimmer, hat er ausrichten lassen durch seine Boten, ich möchte, dass du mein Volk frei lässt. Also er hat eine echte Chance gehabt. Aber er hat gedacht, das mit Gott, das brauche ich nicht so ernst nehmen und das will ich nicht und außerdem, da müssen wir alle hart arbeiten, wenn die nicht mehr hart für uns arbeiten und so weiter. Und er hat sich dagegen versperrt. Gott hat ihm mehrere Chancen gegeben und er hat ihm auch deutliche Hinweise gegeben, dass Gott das ernst meint. Und diese Hinweise, das waren sozusagen temporäre Gerichte. Es waren, ich sag mal, so gewisse Strafaktionen, die er aus Gnade ihm noch gab, um zu sagen, jetzt lass mein Volk los. Ich habe ein Land, wo sie hin sollen, das verheißene Land und du sollst sie loslassen. Aber der Pharao hat sich immer mehr verhärtet in seinem Herzen. Er hat eine hat einfach seine Stirn war wie ein Kiesel, er hat gesagt, ich will das nicht, immer trotziger, immer trotziger. Das ist übrigens etwas, was es bis heute gibt. Wenn du der Wahrheit keinen Raum gibst, das ist sehr gefährlich. Denn dann verhärtet sich etwas in dir und du wirst immer weniger die Wahrheit erkennen und verstehen können. Ist sehr gefährlich. Und so war es so, dass der Pharao zwischendurch hat er mal gesagt, okay, mache ich. Und dann hat er wieder gesagt, mache ich doch nicht. Und dann hat Gott gesagt, okay, du lässt mir keine andere Chance. Nun muss ich dich so sehr bestrafen und ich werde mein Volk rausführen, weil ich bin der Allmächtige und da kannst du dich auf den Kopf stellen, ich werde es machen. Und dann hat er das Volk Ägypten gerichtet, der Richter Gott. Und er hat es so gemacht, das klingt sehr dramatisch, aber so, dass sogar Kinder sterben mussten. Das können wir kaum nachvollziehen. Aber er hat gesagt, ich möchte natürlich nicht, dass wenn dieser Todesengel durch das Land geht, dann möchte ich natürlich nicht, dass mein eigenes Volk, was noch da ist, dass die auch sterben. Ja, das möchte ich natürlich nicht, weil die will ich ja gerade retten. Und dann hat er, hat er seinem Volk die Anweisung gegeben, ihr sollt ein Lamm schlachten und ihr sollt dann das Blut von dem Lamm nehmen und ihr sollt das an eure Türpfosten streichen. Klingt für uns vielleicht irgendwie ein bisschen merkwürdig, ein bisschen archaisch und so, aber es ist doch immerhin sehr anschaulich, ob du es nun wörtlich nimmst oder nimm den Inhalt. Das ist entscheidend. Und der Todesengel, der dann kam, wenn der an eine Tür kam, wo das Blut eines Lammes drüber gestrichen war, hat er gesagt, okay, hier werde ich nicht das Gericht ausführen, denn hier ist das Volk Gottes. Sie hatten diese Nachricht, sie wussten, dass sie das so tun sollten. Und genauso geschah es. Gott richtete, aber die, die das Blut des Lammes hatten und, und, und Gott auch folgten in der Tat, nicht nur mit dem Herzen, das irgendwie, ja, finde ich gut, sondern das umgesetzt haben, was Gott gesagt hat. Da gab es nicht das Gericht Gottes, sondern die Rettung Gottes. Und da sind wir bei der Taufe heute. Die Taufe ist die Rettung Gottes. Jesus Christus, der jämmerlich an einem Kreuz vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalem starb und sein Blut vergoss, er ist das Lamm Gottes. Und wir als Gläubige, wir bekennen das und wir glauben das. Ja, Gott ist ein Richter, aber ich habe das Blut des Lammes, ich habe es gestrichen, bildlich gesprochen an meinen Türpfosten und wenn das Gericht Gottes kommt, dann wird Gott sehen, oh, das ist mein Volk, der gehört zu meinem Volk, ich werde ihn nicht richten, er ist frei. Das ist so wunderbar, diese Wahrheit, die ist so sehr ein Grund zur Freude, aber eben auch ein sehr ernsthaftes Anliegen, weil wir wünschen uns, dass jeder mit uns feiert und dass er nicht gerichtet wird von Gott. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Ich weiß nicht, ob du das glauben und verstehen kannst. Johannes der Täufer, Kapitel 1 im Johannesevangelium Vers 29, Johannes der Täufer, er bekam diese übernatürliche Einsicht durch den Heiligen Geist. Er sah Jesus Christus als Menschen, aber dann sagt er, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Also dieses störrische, Gott nicht trauende, böse Herz, was uns weggenommen wird, durch Jesus Christus und wir zu neuen Menschen gemacht sind durch ihn. Die Kraft der Auferstehung, die wirkt in uns und wir sind frei vom Gericht. Das hat Jesus Christus getan. Er ist unser Lamm, das uns gegeben ist. Was wir Monat für Monat feiern im Abendmahl, ist, ist genau dieser eine Knackpunkt, der entscheidende Punkt. Und ich möchte dich einladen und möchte dich fragen, darf Jesus dein Lamm sein? Darf sein Blut das Blut sein, das dich rettet vor dem gerechten Gericht Gottes. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir gemeinsam ein Lied singen. Und ich möchte, dass du weiter über diese Frage nachdenkst. Alle, die schon sagen, ja klar, das glaube ich ja, dann möchte ich, dass du dich freust und dass du Gott dafür dankst. Und jeder, der hier im Raum ist, und der sagt, nein, das habe ich bisher nicht so geglaubt, das habe ich auch nicht angenommen, den möchte ich herausfordern, dass du es heute tust. Es ist nicht eine Kleinigkeit, um die es geht. Es geht um die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Wollt ihr mit mir aufstehen? Wir wollen gemeinsam das Lied singen.